0: Boa noite, bacharéis do Botiquim, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista. O nosso quadro aí que a gente está iniciou aí há um, há um pouco tempo de entrevistas, né? Sempre às, agora às quartas à noite a gente vai trazer aí convidados muito especiais para bater um bater um papo aí sobre automobilismo, sobre Fórmula 1, é, contar um pouco da história dele, né? E da, de, desse convidado aí envolvido com automobilismo. E, e eu já antes da gente apresentar o convidado, quero já apresentar aqui o meu parceiro de sempre, Marco Tonon. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Muito obrigado pela
1: presença. E vamos para mais uma, né? Vamos para mais uma, né? Boa noite, Will. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes aí. É mais um convidado sensacional hoje em horário nobre. Espero que o pessoal curta bastante. Com certeza
0: vamos curtir e já sem mais, sem mais delongas aqui. Já vou trazer aqui o nosso convidado, ele que é jornalista e ele é é comentarista de esportes a motor do grupo da Rede Bandeirantes de televisão, Thiago Mendonça, seja muito bem-vindo, primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui no Botequim GP e parabéns, né, porque hoje é dia do jornalista. (risos)
2: Verdade, valeu, boa noite para você, boa noite Marco, boa noite a todo o pessoal aqui do Botequim GP, sei que o teu canal é um dos que tem maior engajamento aí na nossa comunidade no YouTube, né? Tô chegando nessa área agora, lancei um canal no ano passado também, então tô entendendo quem são os players e sei que o Botequim GP tem tem uma turma muito legal. Aliás, eu vejo pelas métricas, né? O YouTube é legal porque você tem isso, muita gente também do Botequim que passa por lá para ver os vídeos também. Então eu fico muito feliz, agradeço já aqui, De antemão e obrigado pelo convite de estar aqui com vocês falando do que a gente mais gosta, que é velocidade e
0: automobilismo, né? Com certeza, a gente vai falar muito, a gente vai falar do seu canal, inclusive. Aqui eu tenho eu tenho até eu tenho até umas perguntas aqui que eu eu, eu pesquei do seu canal ali, que aí depois eu. eu, Mas a primeira, assim, Thiago, é é uma. A gente sempre sempre procura saber um pouquinho da história né, do do convidado. E a primeira pergunta, as primeiras perguntas elas são, são assim, meio padrão. É, a primeira, né, que a gente sempre faz aqui é o seguinte, né? Isso voltando lá ao passado, qual é a primeira lembrança, qual a primeira memória do Thiago Mendonça assim, que envolve automobilismo ou Fórmula 1?
2: Cara, na verdade, assim, a minha mãe diz que eu já assistia às corridas no colo do meu pai desde muito cedo, né? Então, já nos anos 80, ali, pequenininho, dois, três anos, eu já acompanhava isso com ele. Infelizmente, eu não tenho essas lembranças. É, e depois, é, conforme o tempo foi passando, eu fui acompanhando com mais regularidade. né Mas eu vou, vou lembrar um pouco melhor ali, de 1991 e tal, agora que eu passei a acompanhar mesmo todas as provas, a assistir tudo, foi em 1996, eu já era maiorzinho, já tinha 12 anos, mas de qualquer forma é isso, foi uma paixão que veio desde muito pequeno e que a partir dos 12 anos passou a ser um esporte favorito e, e o esporte que eu acompanhava com mais interesse, devorava todo tipo de conteúdo que que tinha disponível. Aliás, vocês mencionaram, hoje, dia do jornalista, e eu postei no meu Instagram uma foto em que eu comentava um pouco dessa minha trajetória. né? Antigamente, nessa época, a internet estava engatinhando, né? o o acesso era muito restrito. Então, o que a gente tinha para informações além da TV, era o rádio. E eu ouvia a rádio o dia inteiro, com o Flávio Gomes e o Théo José, que eram os apresentadores do Fórmula Jovem Pan. E essa foi meio que a minha iniciação para o jornalismo, porque eu gostava do esporte, passei a gostar também do trabalho, do rádio, de como era feito. E aí acabou né, juntando as duas coisas e foi, foi muito legal. E é, é excelente estar aqui hoje, né, tendo, podendo trabalhar com, com o que eu gosto, com o que eu
0: amo. É, e, e assim você falou, né? Você assistia desde pequenininho, mas você não tem muita memória e, e você começou a acompanhar mesmo em 96. Teve alguma coisa assim, algum piloto, algum carro, uma pintura de carro, pintura de um capacete que, que te chamou a atenção, assim, te despertou a, a paixão. Como é, como é que é a paixão? Você lembra assim, de alguma coisa? Olha, eu, 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 um personagem que seja que despertou a paixão pelo automobilismo.
2: Cara, a paixão pelo automobilismo ela veio naturalmente, assim, não tive nenhum ídolo, até porque era uma fase mais complicada, né? O Brasil tinha acabado de perder o Ayrton Senna, então o garoto que começava a se interessar pela Fórmula 1 ali, se interessava pelo esporte mesmo. E foi o que aconteceu comigo. Mas eu tenho, assim um cara que eu admiro muito e muita gente me zoa na internet, nos grupos do WhatsApp, que é esse cara aqui, não, esse não, esse aqui. Esse aqui, o Damon Hill. Ah, é, eu também. é um cara que tem uma. <risos> É, ele tem uma história maravilhosa. assim. Ele perdeu o pai muito cedo, né? todo mundo sabe disso. É, eu também perdi meu pai muito cedo. E ele sabe, quem conhece a história dele sabe que não foi fácil. né? Ele, a família entrou ali numa situação financeira muito complicada porque eles tiveram de pagar diversas indenizações para os membros da equipe que estavam com o Graham no, no avião. Né? O Graham com o brevê vencido, com a aeronave sem licença. Então foi um desastre. E o, e o Damon chegou a trabalhar de motoboy na, na, em Londres né, para é, ajudar a sustentar na casa. Então, um cara que era um menino que estava num berço de ouro, de repente virou um cara que tinha que trabalhar para sustentar a casa. E mesmo assim, seguiu o sonho de ser piloto, começou com as motos que eram mais acessíveis e conseguiu chegar na Fórmula 1 com 32 anos. E encarou aí um, um dos maiores do mundo, né, o Michael Schumacher, e chegou a ser campeão mundial. É um cara que eu admiro muito a trajetória e curiosamente no ano em que eu comecei a acompanhar com, é, com mais afinco foi o ano que ele levou o título. Ó,
0: antes de passar para o Marco ali é, eu quero dizer assim ó é, eu é, eu tô contigo nessa porque eu também sou, sou boa. Eu, eu contei a história do eu fiz um vídeo contando a história essa, essa história do Damon Hill né ou seja né, da, da sua dupla jornada de trabalho e trabalhou com, até de peão de fazenda né, né para pagar pagar carreira né para ajudar a pagar a carreira sim assim, é, do, do, que ele, é, é, muita gente acha que, pelo, que pelo, por ele ter um pai famoso, né, teve dinheiro para bancar a carreira, e não foi bem assim, né? É, então, eu tô, tô, tô contigo nessa aí também. Eu, eu gosto muito do Damon Hill também e tenho muito respeito pela carreira dele. Boa, já somos dois, então,
2: né? É. Já tem dois fãs. é
1: fez é aqui, então, é o campeão do, do ah, ano pronto, que eu nasci.
2: Pronto.
1: Tchau, é eu, então foi legal. É. Primeiramente, né, é uma, é uma honra e um prazer te receber aqui, né, é um, um orgulho pra gente, a uh, sua história é muito bonita, de onde começou a sua paixão, né? é comum, eu acho que em todos os fãs do, do automobilismo, e conta um pouquinho pra gente agora como que essa tua paixão virou profissão, como foi assim a tua trajetória profissional, o teu começo, uh, pelo que a gente sabe, isso começou muito cedo na rádio, foi isso?
2: Foi, comecei muito cedo, na verdade é isso, né? o que um garoto bota na cabeça você não consegue tirar mais. Então eu era muito jovem, ali, né? tinha 12 anos, estava entrando na adolescência e adorava a Fórmula 1, adorava, comecei a consumir conteúdo de todos os tipos, né? E principalmente no rádio. E em 1997 é, eu ganhei um, uma promoção lá da Rádio Jovem Pan, eu ganhei um boné autografado pelo Gil de Ferran e eu Ah, tinha que buscar lá na na sede da emissora então eu fui lá na sede da emissora conheci a emissora, achei o máximo e conheci na época o Flávio Gomes que era correspondente da Fórmula 1 pela pela Pan ele que me entregou o brinde e aí legal, a gente teve uma conversa ele estava acabando de voltar do GP da Hungria e eu desci ali com a minha irmã, né, nessa época eu tinha 13 anos a gente foi tomar um café na galeria onde fica a Rádio Jovem Pan na Avenida Paulista eu virei para ela e falei assim, putz, a vida desse cara é muito legal. Eu quero ser jornalista, eu quero trabalhar com Fórmula 1. E a partir daí eu eu comecei a ver como é que eu poderia fazer isso, de que forma eu poderia chegar lá. E uma das minhas principais cartadas foi na rádio da minha cidade, de Ribeirão Pires, aqui próximo a São Paulo, em que eu fui pedir oportunidade. Falei, olha, deixa eu falar aqui de Fórmula 1, venho depois da escola, a gente bate um papo, eu trago as notícias... E aí um cara chamado Ademar Bertoldo, a quem eu tenho uma gratidão muito grande, me convidou e falou, não, vamos embora, você vai fazer, você pode vir aqui nos fins de semana de Fórmula 1 falar também, pode vir nos nossos jornais. E aí eu não saía da rádio, eu estava na rádio todo tempo, todo dia, e e assim começou essa essa trajetória, né? Antes mesmo de eu entrar na faculdade. Quando eu entrei na rádio, em 1998, eu tinha 14 anos. Então... Eu não, poderia, eu não podia nem trabalhar ainda, então foi só mesmo ali um, um aprendizado, né? E, e aí fui ganhando, fui conhecendo as pessoas, é, fui me in, inserindo mais no mercado do automobilismo até chegar às primeiras boas oportunidades em, em veículos maiores, e, e isso foi em 2005, quando eu estreei pela Rede TV fazendo a cobertura do Campeonato Brasileiro de Pickups. não sei se vocês lembram, Pickup Racing era o campeonato. Uhum. E eu fazia reportagens lá. Então, a partir daí, a coisa foi deslanchando.
1: Poxa, que, que legal, que história muito bacana, assim, admirável. E a, aproveitando o gancho, então, que a gente estava falando da rádio, eu vou até furar a fila das perguntas aqui. Uh, como que é fazer Fórmula 1, trabalhar com Fórmula 1 na rádio, Thiago? Porque, assim, na, na televisão, você... né? facilita que você tenha a imagem para você falar algum lance, para comentar. Agora, na rádio, você tem que transmitir essa imagem né, e passar isso pela sua voz para o público, né, de algum lance, de algum comentário. Então, como como quer fazer a Fórmula 1 na, na rádio, comentar, trabalhar com a Fórmula 1 pela rádio? Cara, eu vou
2: te dizer que é até mais gostoso, porque você tem mais tempo né, para saborear, para falar, para discutir você tem um pré-hora grande, você tem discussões longas, você tem programação para inserir comentários, coisas que a televisão, às vezes, pelos compromissos comerciais, você não consegue ter. Então, na Rádio Jovem Pan, onde eu fui fazer as transmissões propriamente ditas da Fórmula 1, né? claro, fiz muito de lá na rádio da minha cidade, depois Rádio ABC, mas sempre com boletins. Agora, até Transamérica também fiz um pouco de produção, Agora, transmissões mesmo, eu fui fazer na Jovem Pan. E eu, eu diria que, assim, foi muito legal porque eu fui recebido por um time que tinha Felipe Mota, Christian Fittipaldi e Cláudio Karsugi. Então, quer dizer, não, não, não tem como errar, né? Você tá num time ali que tem Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Não, não, se você fizer muita besteira, você tá ganhando ainda. Então, foi uma um aprendizado muito grande. E eu aprendi com eles né, como traduzir isso para quem está quem do outro lado do, do rádio, para descrever um acidente, para trazer essa emoção do que o cara não está não vendo. E profissionalmente, tecnicamente, foi um negócio que me ensinou muito, porque na rádio você tem que ser muito ágil, né? você tem que estar pronto o tempo todo para entrar no ar. Então, às vezes, uma insegurança, uma ansiedade que eu tivesse antes de trabalhar lá eu deixei de ter porque a coisa te atropela. né? Então foi, foi muito saboroso, não só por trabalhar com essas figuras aí, né? mas por, por tudo que me ensinou também. Sou muito grato à Jovem Pan. E vamos lembrar, né? acabei de falar aqui que é, eu comecei no, a, a gostar de jornalismo, a me interessar por jornalismo, de tanto ouvir a Rádio Jovem Pan. Então poder estar lá depois de tantos anos foi uma realização de um sonho também.
0: É, e, e o legal, né, cê, 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 da, da sua história que você contou, assim, que você, garoto, chegou ali com a cara e com a coragem e falou, bom, é, o não eu já tenho, eu vou, eu vou pedir, né, vou pedir uma oportunidade aqui. É, muita gente tem até meio medo, receio, mas é, 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 assim, é assim que as coisas acontecem, né, você indo atrás e, e, e tentando, né. É, e, e você falou do rádio, é, não, você trabalhando no rádio, TV... Uh, hoje você está você tá no YouTube. É, é, o rádio ele é o, o meio de comunicação ainda, digamos, que mais te, te, te cativa, te dá prazer, ou, 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 ou você hoje por exemplo, prefere mais a TV mesmo, ou prefere mais a internet? O que, que qual, qual mais te cativa assim dos meios de comunicação? Tem alguma preferência,
2: cara? Honestamente eu nunca parei para pensar nisso, mas uh-huh. é, assim, de, de supetão, o que eu posso te dizer? é que depois que eu comecei a fazer o canal lá no YouTube, que era realmente a proposta de ser um trabalho diferenciado do que eu fiz no rádio, do que eu estava fazendo na TV, eu me apaixonei. Porque você consegue trazer detalhes, coisas, curiosidades, e até agir, ter uma postura que ficaria estranha numa rádio, numa TV. Então, eu passei a desfrutar muito mais do do que eu faço na internet. Mas eu também tenho uma coisa que me faz falta na pré-temporada, que é essa adrenalina da TV. né? Vai abrir, faltam 10 segundos, e a transmissão ao vivo, e você tem que saber o que está acontecendo, e se você errar, os caras pegam no pé pra caramba. Então, assim, o o fã de automobilismo é um cara que entende muito e não perdoa, né? Então, isso é muito legal também. Isso te dá uma motivação, isso aí é é uma adrenalina interessante. Então, eu diria que diversão é na internet, e adrenalina e, e até de curtição também, de, né, de é, poder fazer um trabalho grande, sem dúvida, na TV.
1: Legal. Que, que, que bacana mesmo, né? Aqui, para eu entrar ao vivo aqui, já dá um frio na barriga, eu fico imaginando uma numa televisão, né? mas é, e... não, mas... Diga. Palavra toda sua, Thiago. Não, não,
2: eu ia dizer que, assim, é, esse frio na barriga, ele significa responsabilidade também. Né? É o que o Morrel Walker é, falava, né? ele dizia que se você não, não, não se sente ansioso ou nervoso é, alguns segundos antes de entrar no ar, você não está fazendo um bom trabalho. Então, quer dizer, eu preciso entregar um negócio que o cara que está em casa está esperando, ele quer saber todos os detalhes, ele quer que eu esteja inteirado, é, tanto do que ele sabe quanto do que ele ainda não sabe, então é uma responsabilidade muito grande, tem, tem ali empresas envolvidas, tem pilotos com carreiras em jogo, então é uma responsabilidade grande e isso é, faz com que seja normal essa ansiedade, né? acho que todo mundo tem para qualquer tipo de trabalho, né? um, mas a hora que você começa isso vai embora, então mesmo o atleta acho que também deve se sentir assim, né? e, e quando começa o cara se concentra ali e faz o trabalho.
1: Muito muito bacana mesmo. E né, a gente... A tua história, assim, você é um dos poucos que tá vivendo aquele sonho de criança, que eu acho que todo mundo teve uma, uma profissão de criança, um sonho, e você hoje tá realizado. Mas, mudando um pouquinho de assunto, uh, como foi para você escrever a, a biografia sobre o Ingo Hoffman? A gente teve ele semana passada aqui, uma excelente pessoa, uma, uma lenda viva do automobilismo. E o que mais, assim... Você marcou, marcou em você sobre ele, sobre a personalidade ou sobre a história dele.
2: Cara, o Ingo é sensacional, vocês é, viram aí, né? Durante essa entrevista, ele é um cara fenomenal, muito preto no branco, né? Fala mesmo, não tá nem aí. É, gostou, gostou, não gostou é a opinião dele, é, sem ofender ninguém, mas sempre com, com muita firmeza, né? E, então foi assim um privilégio muito grande. Isso começou porque eu sempre fui apaixonado também por biografias, né? Eu sempre consumi muita biografia. Os, os meus livros preferidos são biografias. É, a do Garrincha é maravilhosa. Não sei quem já leu, mas é, se não tiverem lido é, e quiserem ter um livro de fora do automobilismo, indicaria esse do Rui Castro, que é muito, muito boa. E, e essa minha paixão por biografia me fez pensar: poxa, eu preciso escrever a história de alguém no automobilismo, e a primeira pessoa que me veio na cabeça foi o Ingo Hoffman, na época ele estava completando 60 anos de idade, falei é um bom momento de contar a história desse cara que tentou a carreira lá fora e mostrou é, um outro caminho, né? se o Emerson mostrou como é que os pilotos podiam chegar lá e ganhar um campeonato uhum. mundial o Ingo mostrou como é que eles poderiam voltar de lá, às vezes é, fracassados, e, e reconstruir uma carreira de muito sucesso aqui no Brasil, então essa história me seduziu eu procurei pelo Ingo, a gente se acertou rapidinho, e falou, poxa, já recebi várias propostas, mas parece que quem tá com esse brilho mesmo no olhar de fazer é você, então vamos fazer e aí foram cara, tardes maravilhosas lá na casa dele, em Vinhedo é, batendo papo e assim, solto, sabe, livre então assim, eu diria que a história que mais me marcou é, especificamente É a história que eu coloquei na abertura do livro, né? já no primeiro capítulo, dando um spoiler aqui, que o Ingo estava na Fórmula 2, tinha vencido a última corrida dele de Fórmula 2 em Buenos Aires, estava voltando para São Paulo e no voo com ele estava o chefe de equipe dele, que era o Ron Dennis, na Project 4. E o voo ia parar em São Paulo e ia para Londres. E durante o caminho para São Paulo, o Ingo estava falando para o o Ron Dennis falou, oh, eu não vou mais continuar, eu tô fora, eu não tenho mais dinheiro para sustentar minha carreira, não vai dar certo, eu não tenho como me segurar, e, e o Ron Dennis insistindo, não, você precisa, você precisa se manter lá, lá fora, a gente vai te ajudar como der, e ele insistindo que não, porque ele já já tinha visto que Fórmula 1 não ia rolar, ele tinha tido as oportunidades com a Cooper Sugar e, e na visão dele mesmo não tinha impressionado, então... A ideia era voltar aqui para o Brasil e tentar, de alguma forma, sobreviver do automobilismo. E e aí ele conta que, alguns meses depois desse voo, ele estava no circuito de Guaporé na segunda etapa da Stock Car, deitado no chão de terra, né? os boxes ainda não tinham asfalto, então ele estava deitado no, no chão de terra, lá mexendo no Opala dele, trocando amortecedor, uhum. tomando um temporal dos caras da frente, falando: Meu Deus do céu, onde é que eu fui me meter? Eu ganhei minha última corrida de Fórmula 2 e agora estou aqui apanhando. Eu, eu, eu fracassei na vida de fato. E, e aí ele, ele o Afonso Giafone passou por ele e, e falou: Ah, o que você está fazendo e tal? E aí deu umas dicas de acerto que mudaram a história. Aí ele falou: putz, é assim então que esse carro fica pronto. E a partir daí virou o que virou, né? com 12 títulos de stock card. Então isso me chamou muita atenção, porque como é que a gente pode, às vezes, fazer do limão uma limonada, né? usando uma expressão bem tradicional, e, e sair de uma situação frustrante para né, se tornar um, um grande cara numa outra área da nossa profissão. Aliás, deixa eu fazer um agradecimento aqui. Eu falei da, desse início da minha trajetória, mas eu também preciso valorizar o suporte que eu tive de um cara chamado Dinho Leme, que é o irmão do Reginaldo Leme. É, logo quando eu estava na rádio ainda, é, ele me deu as primeiras oportunidades na área de assessoria de imprensa e pela área de assessoria de imprensa eu fui conhecer os players que, que fizeram diferença para me levar para a TV, para a própria Rádio Jovem Pan, para outras áreas. Então esse cara me ajudou muito. Ao lado do próprio Regi Leme, que foi a, o editor, né? A editora do regi é que lançou o livro do Ingo. Então são duas pessoas aí que ao lado do Ademar, lá que era o chefe da rádio, eu não posso deixar de
0: citar. Que Legal. E, e bom, você falou de biografia, né? Vou ter que te perguntar. Né? Duas coisas. Primeiro, se você leu a biografia do, do, do Bernie Eccles, né? o, que que você, você, é, o que que você acha achou dela? É e se... Por acaso você já pensa em escrever uma, 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 uma biografia de um outro personagem importante aí do automobilismo é, nacional ou internacional?
2: Eu li a biografia do Bernie Eccleston, é, me mostrou um pouco como é que é o, o jogo no topo do esporte, né? É, não dá para dar mole e o cara fez o que fez, né? Construiu a Fórmula 1 do jeito que construiu e. e... Peitou, falou, não, isso aqui é meu, eu vou ganhar tanto e vocês ganham o que sobrar. Então, assim, é, é, era um cara que jogava muito duro, mas isso também ensina a gente como se posicionar quando nós temos um produto de qualidade, né? O Berne fez todo mundo milionário lá, né? Os chefes de equipe todos ganharam muito dinheiro com ele ele ganhou mais ainda. Então, então é isso, eu acho que se você tem muita confiança no que você está fazendo, é, não é... Não é nada de mal, não. O Berne não tomou a Fórmula 1 para ele. Ele fez a Fórmula 1, o que era, com o apoio do, dos pilotos, dos chefes de equipe. Então, eu gostei bastante da história dele. Claro que tem toda aquela coisa do Bernie, né? Enfim, não é um cara que anda muito na linha, muitas vezes, mas, de qualquer forma, é uma história também inspiradora de, do lado empresarial, né? Agora, escrever outras biografias, cara, é um, é um trabalho muito... Pesado, né? Assim, de varar noites escrevendo e decupando entrevistas. E eu acho que você tem que estar muito apaixonado pela história para fazer o negócio virar. E mais do que isso, você tem que ter suporte e apoio de empresas que estejam dispostas né, a investir nisso, porque a gente sabe a cultura no Brasil sofre muito, né? As vendas de livro elas são relativamente baixas se comparada a outros países. Então tudo isso tem que se encaixar. Então, eu já tenho um projeto em andamento com o Luiz Alberto Pandini, que é jornalista também especializado, e a gente escreveu juntos a biografia do Wilson Futebol de Júnior. Então, esse Deus. livro está pronto para sair, está na nossa mão, a gente está na fase de captação de patrocínio, aí, então é o próximo da fila. Então, podem aguardar que vem coisa bem interessante. Será uma? E é, assim, coisas que o Wilson nunca contou, né? então, assim, a visão dele de como tudo aconteceu todo mundo conhece muito a do Emerson conhece bastante da história da Copersucar, mas ele especificamente nunca falou né nunca contou a história dele então vai ser vai ser
0: divertido é, só antes do Marco ali é, é não meu Deus é um personagem que que para mim assim é, é... Eu, eu lembro que teve uma vez que ele, que, ele, que eu, eu tava fazendo uma live do Butiki ele comentou na live e eu <risos> falei no ar falei meu Deus cara cara é uma lenda tá aqui é... É, com certeza é uma história que merece muito ser contada. É, e antes de passar para o Marco, só, só que o pessoal, o pessoal que está no chat, pessoal, pode mandar perguntas também aqui para o Thiago, tá? É, que a gente no final vai, vai dar uma passada. E nas perguntas, então mandem, mandem perguntas, mandem superchat aí também, quem quiser ajudar a gente. E, e é isso aí, pessoal. Deixem
1: um like no vídeo, tá? E é isso aí. Vai lá, Marco. Bom, vamos lá, Thiago, mudando de assunto um pouquinho de novo. Uh, você já trabalhou com a Indy, né? na, na sua opinião. O que falta para a Indy cativar e, e fidelizar tanto o nosso público, vou falar assim, quanto a Fórmula 1? Porque, por exemplo, assim, eu várias vezes já me deparei com corridas muito legais na Indy. Né, ela tem emoção, ela tem disputa, ela tem batida para quem gosta de ver. Mas você fica naquela assim, ah, eu, eu vou começar a acompanhar, vou sentar para assistir, mas assim, você não, não tem aquele mesmo prazer, aquela mesma ansiedade de esperar uma corrida da Indy quanto uma de Fórmula 1.
2: Sim. Eu acho que você tem dois, dois tipos de uh, espectadores aí, né? Você tem o cara que é muito fã, né o heavy user do negócio, e você tem o fã ocasional. Então, assim, se você pegar a kart nos tempos de SBT, é, com 11 brasileiros competindo com chance de ganhar, ela performou muito bem, né? Um dos recordes de audiência é da da Rio 400, né, a prova no oval lá de Jacarepaguá, com a vitória do André Ribeiro em 96. Essa prova deu mais de 20 pontos de audiência. Então, poxa vida, é é muita coisa. Então, acho que tem isso também. O SBT fez um trabalho magnífico na na preparação, né, em como mostrava essa prova, aquela coisa de narrador conversar com o piloto que está dentro do carro, e a todas as etapas. Vamos lembrar que era real um para um né com o dólar, então era um investimento é, que valia ser feito e, e retornava, então essa fase da gente foi maravilhosa, é, a gente teve uma outra tentativa da própria Band, quando Rubens Barrichello foi para lá também, com uma baita, é, um baita incentivo da Band, com chamadas ao longo das, das semanas que antecediam as provas, cobertura em loco muitas vezes, a, um, valorizando as 500 milhas de Indianápolis especificamente, mas foi um, um período mais curto, né? É, eu acho que, como eu falei aqui, os dois perfis. O cara que é, só acompanha ocasionalmente, esse cara que deu 20 pontos de audiência lá para o SBT é, na vitória do André Ribeiro ele vai acompanhar quando acontecer uma coisa muito espetacular, entendeu? Então, sei lá, está transmitindo as 500 milhas de Indianápolis, você tem um ídolo brasileiro, como naquela época, o Brasil tinha perdido o Senna, uma vitória em casa, caramba, isso era um negócio absurdo. Então, eu acho que isso pode acontecer esporadicamente, né? e você cativa aquele cara por um tempo. Agora, o público fiel, nós que gostamos de automobilismo mesmo, varia muito pouco. Então, assim, a Indy na TV aberta, ela chegava ali a um ponto, um ponto e pouquinho, né? Às vezes nas 500 milhas de Nápoles, mais três pontos, um pouquinho mais de três pontos. Mas o público era esse. Então, não dá para. Eu não sei se dá para você atrair o cara que gosta de Fórmula 1. Tem uma pesquisa do Ibope, que diz que nós temos aí 14 milhões de fãs de automobilismo no Brasil, né? de superfãs, caras que consomem, que são apaixonados, e desses 14 milhões, só 60% acompanham outra categoria que não Fórmula 1. Então, assim, acho que o Will já já deve ter tido essa experiência. Bota um negócio no ar aqui que não seja de Fórmula 1. Fale de outra coisa. O engajamento, cara, cai pela metade, como esses números mostram mesmo. Então, eu acho que é muito da cultura. A gente passou 40 anos aí falando de Fórmula 1, martelando Fórmula 1, a Indy, querendo ou não, começou depois, né, com, com o Emerson lá, então, e nunca teve o mesmo alcance, então, acho que nunca teve a Globo do lado, né, vamos falar a verdade também, a maior emissora do país, é, é, faz muita diferença, é, então, eu, eu acho que é basicamente por aí.
0: É, e, e falando em Fórmula 1, como é que, como é que foi para você, assim, como é que você recebeu a notícia, como é que você... É, soube né que a Fórmula 1 ia para Band né e que de que você esperou qual, qual foi a sua reação assim que que você já esperava né da da, da é, quando soube nossa meu Deus a Fórmula 1 agora vai vai estar tá na nossa mão né o que que como é que foi essa essa receber essa notícia
2: cara foi bastante surpreendente essa é a verdade porque tudo caminhava para um acerto com a Globo né a Liberty Media havia pedido para que se voltasse a conversar com a Globo, mas eles não se acertaram por algum motivo, que eu honestamente desconheço, e nisso a Band, muito inteligentemente, já com o radar ligado, a Band nunca tinha entrado muito nas nas negociações, né? nunca tinha avançado muito, porque sabia que tinha um outro player ali que estava com o produto há 40 anos, e e que tinha, sim, o interesse em ficar, né? não era, meu Deus, que interesse, mas a Globo... Desejava ficar com o produto, acabou não se acertando. Então, quando, quando a Globo desistiu, o que eu sei é que imediatamente, até pelo DNA esportivo da Band, a Fórmula 1 procurou pela Band. Falou: ah, vocês têm o DNA, vocês têm o perfil, é, a gente já havia conversado, e rapidamente eles se acertaram, coisas de, em coisa de dias, assim, né? Ah, agora tem um detalhe, né? Você falou: ah, como é que você se sentiu recebendo essa notícia? eu me senti um pouco angustiado, porque na verdade eu tava fora do projeto, né? É, eu ah, tinha é? assinado... É, eu, assim, eu, eu cobri muita coisa lá na Band, até substituindo o Giafone no, nas provas da Indy, até 2018. E em novembro de 2018, eu assinei um contrato com a Rede TV para fazer a Nasca lá com eles. E esse projeto durou razoavelmente pouco, só que eu continuei lá com o Auto Mais, que é um programa independente, mas estava na Rede TV então eu estava na Rede TV até setembro de 2020 é, e aí quando, quando encerrou esse, esse acordo eu estava livre, mas eu estava fora do esquema, então assim é, eu tive que trabalhar tudo isso de novo, quando a Band anunciou a estocar em, no final de 2020 imediatamente eu já procurei pelos caras falei, ó oh, a gente tem uma história aí, gostaria de estar no time, gostaria de, de permanecer com vocês aí, retomar o que a gente fez lá, lá atrás é, e a resposta foi que não ia rolar, porque eles estavam já com o Reginaldo Leme engatilhado lá, né, fechando, e não tinha uma vaga de segundo comentarista então tudo bem ah, me consolei, ele falei ah, paciência, não vai rolar mas quando saiu a Fórmula 1 eu falei, não posso ficar fora gente do céu é, foram todos esses anos lá ajudando e enfim batalhando pelas oportunidades, pelas chances fazendo todo tipo de categoria e, e agora eu preciso que eles lembrem de mim de novo. E aí eu enchia a caixa de e-mail dos caras, todas toda semana ligava para quem eu podia, falava, ó, oh, você for lá na Band, comenta sobre mim, E enfim, fiquei impressionando. E, e o que aconteceu era o seguinte, eles não poderiam me dar nenhuma resposta, porque as coisas ainda estavam meio é, em sigilo, Então eu fiquei no zero, em determinado momento eu não recebia resposta nenhuma, e assim eu fiquei desesperado, e aí chegou uma sexta-feira, eu recebi um e-mail do chefe de esportes, Denis Gavazzi, falando assim, olha, vamos tomar um café na quarta-feira, eu falei, pô, já já melhorou, vamos tomar um (risos) café na quarta-feira, e aí eu fui lá, a gente se acertou em questão de 15, 20 minutos, ou seja, eles de fato tinham o meu nome na mesa, mas eles não podiam ainda tomar nenhuma decisão, porque eles não sabiam como seria a grade, eles estavam fechando os comentaristas, então eles estavam trazendo, o Reginaldo Leme já estava com estoque, ia fazer Fórmula 1, iam trazer o Felipe Giafone, iam trazer o Max Wilson, então será que eles iam precisar de mim mesmo? Até isso tudo estar bem planejado, demorou, tanto que eu soube que o Felipe fechou meia hora antes de mim, então, assim, ele foi lá, tomou esse café na quarta-feira, meia hora depois eu cheguei e tomei esse café. Então, a minha ansiedade foi muito grande, mas, é, enfim, fiquei aliviado e feliz de poder fazer parte do projeto. E, a partir daí, é, comecei a acompanhar de dentro o quanto eles estavam interessados em fazer o negócio virar, sabe? O quanto eles queriam é, que, que a Fórmula 1 fosse... É, tratada de um jeito novo na TV aberta né? a Globo fez um trabalho muito bom durante muitos anos, chegou a exibir treino livre na TV aberta, eu me lembro no GP Brasil Sim. É, Sim. eles mostra- mostravam algumas sessões isso caiu com o tempo porque a Globo teve outros interesses, inclusive comerciais é, a Fórmula 1 foi perdendo espaço, perdeu treino, perdeu pódio é, isso chateou o fã né? o, o, o mais apaixonado pela velocidade talvez não o ocasional mas o fã de velocidade mesmo ficou muito chateado. E a Band queria é, corrigir essa trajetória. Desde o início ela mostrou esse interesse, principalmente com a Fórmula 1, mas também com o Fórmula 2, com o Fórmula 3, com Stock Car, com o Truck, com o Porsche. Então, isso que me, me fez ainda mais empolgado, sabe? Saber que eu não estava entrando é, num projeto que é, eles iam fazer, na, sabe? Ah, vamos, vamos entregar aí e deu. É, o espaço que precisa e, e tá bom, não, o interesse era realmente de, de fazer uma transformação no que vinha sendo feito para atender o pedido do fã, até porque se você vai fazer, você tem que fazer com esse objetivo, né, não dá para fazer de outro jeito.
1: Bom, e realmente, né, essa é, primeira corrida foi uma, uma transmissão exemplar, tem que tirar o chapéu mesmo, excelente qualidade, e deixa assim, a gente aqui, acredito que todos os ouvintes, os fãs, aliviados em ouvir isso de, de você, né? Que realmente a ideia é tratar o produto como ele merece.
2: Sim, total. A Fórmula 1 é um esporte que tem muitos fãs no Brasil, né? Falei aqui dos números do, do Ibope, então assim, é muita gente. E mostrou, né? A primeira corrida com um pico de seis pontos, média de cinco pontos. para quem não está muito familiarizado com números de Ibope, isso é uma audiência que os maiores programas da Band dão. Então, assim, o Datena passa disso um pouco, o Masterchef passa disso um pouco, mas é uma audiência gigante para a emissora. Então, é isso que a gente tem que ter em consideração. Então, você fala, ah, mas na Globo dava 10. Sim, na Globo dava 10. Sempre botar falando agora, botar nossa live lá na Globo agora vai dar 7. Entendeu? Esse é o ponto. Então, porque a Globo é isso, ela fica lá parada no ar, né? O cara não tem onde deixar, ele deixa na Globo. Isso é histórico para o brasileiro, né? Eu acho até que porque o sinal pegava melhor, antigamente tem uma teoria assim. Então, mas de qualquer forma é isso. Então, na Band, a Fórmula 1 ter dado seis pontos é muito bom, e a tendência é que isso seja mantido pelo trabalho que está sendo feito de cativar. Quem gosta, quem gosta vai assistir lá, né? O cara pode ter até o F1 TV e tal, mas ele vai acompanhar. a a cobertura, ele vai dar até esse voto de confiança, porque ele sabe da importância de ter uma TV aberta e e também é um cara que é ocasional que quer ver o Hamilton, porque é um cara que tem um ativismo muito forte quer ver se o Verstappen dá uma cacetada no no, no Hamilton porque ele é mais agressivo então você consegue ganhar essas pessoas também que, que não são tão frequentes de acompanhar automobilismo na TV, né?
0: É, antes da gente falar da, da Fórmula 1, vamos falar da Fórmula 2. Né? Você está comentando a Fórmula 2. É, de, você gostou desse formato da Fórmula 2? Assim, de três corridas no final de semana, inverte o grid aqui, classificação é, vale só para o domingo, aí tem duas corridas antes com, com inversão de grid. Te, te agrada esse formato, né? Ou, ou você preferia um outro formato, assim, como, como era antigamente, né? Du, duas corridas só, com, com uma inversão de grid só do. do de uma corrida para outra.
2: Me agrada bastante porque é como se você estivesse vendo um campeonato ali no fim de semana, né? Os caras é. têm que uh, partir para cima e ao mesmo tempo uh, entender que são três corridas, que o cara precisa sair dali com o máximo de pontos, né? Então eu acho que a primeira rodada foi bem interessante, né? A gente teve corridas bem movimentadas. Eu gostei sim do formato, eu acho que é interessante. A única coisa que eu acho prejudicial. Mas isso em qualquer rodada dupla ou tripla ou etc. E me preocupa também nas corridas curtas da Fórmula 1. É você tirar um pouco do, do brilho do vencedor, né? Então, sei lá, o Oscar Piastri estreou ganhando corrida na Fórmula Ninguém lembra mais, porque o Zul ganhou lá a última e é isso. Então, assim, dura algumas horas, né? O triunfo do cara. É, então eu acho que isso é um ponto negativo mas de qual, como eu disse de qualquer evento que tenha mais de uma corrida no mesmo fim de semana né não tem aquela coisa do cara passar 15 dias como o vencedor o cara que brilhou então isso, isso pesa um pouco na minha opinião mas o formato em si eu achei animal e principalmente para para nossa transmissão para nossa grade de programação você abrir uma transmissão às 6 da manhã e fechar ao meio dia é um negócio sensacional. As duas da tarde é um negócio sensacional. corrido o dia inteiro para o cara que é apaixonado é, é fantástico.
1: Haja fôlego não para ficar t- todo esse tempo ali. E, é, Thiago, é. Nessa, nessa primeira etapa já da Fórmula 2, teve algum piloto assim que já te chamou atenção? Que falou, opa, ali talvez de alguma coisa? Alguém que te impressionou já de, no começo?
2: Eu diria o Piastri, porque parceiro aí do Robert Schwarzman, né? o Robert Schwartzman chegando como o cara que mais venceu provas do ano passado, como o piloto mais bem classificado entre os que permaneceram na categoria, e já vai lá o cara e já mete por dentro dele na primeira curva, na primeira volta. É... Então me chamou bastante a atenção a personalidade do Piastri, de já se colocar assim. É... Vencer no primeiro ano não é tão simples, a gente viu casos em que isso acontece, e os caras estão de parabéns, o próprio Felipe Drogovic conseguiu isso, é, mas o Felipe Nasser demorou mais, então assim a gente pode ter aí um exemplo do quanto é complexo você conseguir uma vitória logo de cara, então eu diria que o, o cara que me deixou bem impressionado foi o Oscar Piastri, quero ver no decorrer do ano se ele consegue ter a consistência, né? porque já na na terceira corrida as coisas já não foram bem, né? Já cometeu um erro ali. Então essas coisas cobram caro lá na frente. Eu acho que se ele conseguir é, se ele mantiver uma constância, é um nome, sem dúvida alguma, para a gente prestar atenção. E aí quero ver esses caras que entregaram muito ano passado e tiveram um início complicado. Schwartzman, o Drogovic, o, o, o que, que eles podem entregar a partir de Mônaco. Aliás, é cruel isso, né? Um intervalo é. super grande para a próxima etapa mas vamos, vamos esperar.
0: É, e já, e já e, um intervalo é, grande, e a próxima sem Mônaco, né, que é um, uma pista peculiar, é, e, e os brasileiros que não foram, não, não tiveram resultados, né, pelo menos em termos de resultados, não foram, não foram bem nessa primeira, nessa primeira etapa, nessa primeira fim de semana de, de Fórmula 2, mas, assim, o que a gente pode esperar deles? Assim, você, você vê, né, acho, acho que o Dugovic é o que tem, tem o melhor, melhor condição, também já, já fez um, um ano, o Samaia. É, até chegou né em nono acho que foi na corrida dois né acabou, acabou sendo punido Sim. É, e, e o Petkoff não teve assim um, um, um final de semana tão bom mas o que a gente pode esperar assim dessa 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 leva aí de três brasileiras na Fórmula 2
2: Eu acho que as perspectivas são boas, o Drogovic não teve um um fim de semana dos melhores, né? foi bem frustrante, apesar de na última corrida ter aproveitado a posição de largada, ter andado bem, ter brigado pela vitória, pelo menos pela liderança no caso, ali nas voltas iniciais, eu acho que o Drogovic se coloca nessa posição, né? e tem que se colocar mesmo, de ser o cara... Para brigar lá na frente, para brigar por título. Ele, numa entrevista antes da, da temporada, dizia: Ó, o primeiro objetivo é a superlicença, já que é muito concorrido, né? A Fórmula 2 é extremamente competitiva, e em consequência, ali, né? né brigando também o título. Então, ele já, já é um cara que pode se colocar nessa posição. Inclusive, abri recentemente uma caixinha de perguntas lá para o pessoal mandar no Instagram, e uma, de, uma delas foi. Ano de vai ou racha para o Drogovic? Aí eu falei, ó, nesse esporte, com esses custos, todo ano é vai racha. Então o Drogovic também ele entra com essa, com essa determinação de fazer um bom trabalho para se encaminhar para o futuro né? esse ano. Então ele tem essa meta de ficar entre os três, ali entre, entre os pilotos que pleiteiam a super licença e eventualmente ganhar um campeonato que é, que é super importante, super relevante para a carreira dele e a trajetória dele mostra que ele é o cara para a gente ter esperanças, né? Ganhou a Eurofórmula Open, é um cara que tem condições de, de representar bem o Brasil. O Peter Koff. Peter Koff, piloto que vem com títulos também, tomou uma decisão ousada, mas na minha interpretação, muito correta, né? Pulando a Fórmula 3, porque percebeu ali que o jogo político tinha deixado ele de fora. Então, vaga ruim por vaga ruim, vamos pegar a vaga ruim da Fórmula 2. Pelo menos você está ali já se mostrando, né? está apresentando o seu trabalho e, e tentando ganhar aprendizado para uma sequência aí, para um ano que vem, para três anos de Fórmula 2, não tem problema nenhum o cara fazer também. Então, é isso. Não me preocupa o fato dele ter saltado direto da Fórmula Regional para a Fórmula 2. É, a gente viu o Raikkonen saltar de Fórmula Renault para a Fórmula 1, né? Então, Max Verstappen de Fórmula 3 direto para a Fórmula 1, que era até mais comum no passado, é, eu, eu acho que os caras se adaptam. Assim, não é, não é ó, você vai ali pilotar um, um foguete da NASA. Não, é um carro de corrida. Tem quatro rodas, um volante, troca marcha e vai embora. Então, não me preocupa, não. É, me preocupa o excesso de problemas da equipe. assim Os né? extintor explodir no meio da prova, não, não tem a menor condição. E, e... E foi uma equipe que apresentou muitos problemas, não só no carro dele, né? Isso é preocupante. O Samaia. Samaia é um cara que não teve grandes resultados no ano passado. Acho que ninguém espera que tenha esse ano também. É um cara que, apesar de ter título aqui no Brasil, né? De Fórmula 3, lá fora ainda não conseguiu brigar com os caras da frente. Então eu acho que a meta é melhorar. Isso ele já conseguiu, né? Ele já conseguiu andar num ritmo melhor e brigar por pontos. Então, eu acho que é isso que a gente quer ver. Então, aprendizado para o PT briga por pontos para o Samaya e briga por título para o Drogovic. Esse, esse, esse seria o meu panorama para 2021 dos brasileiros.
1: Bom, agora vou rumar para o assunto de Fórmula 1, que é ah, de, Deixa eu só fazer mais uma, então, antes. Oh, já... a, a vontade, à vontade. Não, eu, eu,
0: eu, eu vou ficar na Fórmula 2 aqui, só, só mais uma. uma...
1: <risos> Vamos lá, Não, é que assim, a Fórmula 2 tem três
0: brasileiros, né, como como dosar né, essa questão, assim, do do, do jornalista, que, obviamente, ele ele tem e ele demonstra preferência para os brasileiros numa corrida, é, mas sem ter uma, um certo, digamos, um exagero, né? É, que, que foi feito assim, de, de querer passar uma coisa, a, por exemplo, querer passar lá quando o, o Senna morreu, que o Rubinho ia ser o substituto e tinha como substituir o Senna, por exemplo. É, como, como que é essa essa, esse, essa coisa? Se, 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 vocês pensam nisso? Vocês têm esse cuidado, assim, de, de olha, a gente, óbvio, vamos é, tentar dar uma moral a mais para os brasileiros, mas sem, sem, sem passar do ponto, vamos dizer assim.
2: É fundamental, você não pode vender nada que não seja verdade, né, então assim, eu tô falando aqui que o Drogovic vai brigar pelo título, é, que ele pode brigar pelo título, é, se ele não brigar, ele vai ser cobrado, mas não, por, não porque eu falei, não porque a mídia falou, porque ele é um piloto que ganhou corrida um corrido ano passado, que é um piloto forte, é, a gente cobra as coisas de quem pode entregar, né, então é, é, a mídia não cobra nada, eu não, tô, eu não tô dizendo aqui, ah, ele precisa ganhar o um campeonato, é fundamental, até porque a vida é longa, tem muita coisa para o cara fazer. É, mas, de qualquer forma, é, é isso. Você tem que traduzir a realidade. É isso. O, o, quem é o cara? Você pega os três brasileiros. Quem é o cara para brigar pelo título? É o Drogovic. É, falando do Samaia aqui, ele é o cara para brigar por pontos. Então, assim, não, não, não dá para você é, né, tapar o sol com a peneira e, e trazer uma realidade que, ou, ou uma um panorama que não é real para quem para quem está assistindo. Agora, eu não vejo problema nenhum é, em você celebrar a conquista de um piloto brasileiro, por exemplo. A gente sabe a dificuldade que é para um, um piloto brasileiro chegar lá, o, o dinheiro valendo cinco vezes menos. É, então, não, não é uma questão de ufanismo, não, mas de, de, como eu vou dizer, e não é de torcida também, mas é de, de realização. De você ver que um cara que está aqui, que tem todas essas dificuldades, conseguiu fazer isso. É, tá, se um, se um cara surgir, sei lá, um, da Guiana e fizer isso, eu vou ficar feliz igual também, porque eu, eu conheço as dificuldades. Então, mas é eu acho bacana, acho que precisa, assim, ser ser mencionado, celebrado, destacado. Então, nunca vai acontecer de a gente dar um resultado e não mencionar os brasileiros, se eles chegarem depois de décimo lugar, sabe? Você tem que falar, tem gente que quer Sim. saber. É, até no Twitter teve uma menina que brincou é, logo depois de, é, que, depois do treino, né? A gente teve ali o supermotor, um bloquinho para comentar o primeiro treino livre, e o Drogovic tinha sido mais rápido. Aí eu falei, olha, não, legal, já mostrou o que veio, é isso mesmo, é andar na frente, mas é só o primeiro treino, né? A gente tem que é, ver como é que ficam as coisas a partir da sessão oficial, e aí ela no Twitter falando assim como assim? Não destrói a nossa expectativa, esse é o nosso <risos> ano pra cima deles digamos. Então assim, é, e falou brincando, claro mas isso traduz um pouco o torcedor quer isso também né? Assim, é, ele não quer que você puxe saco ou que você puxe sardinha ou crie expectativas irreais em cima de quem não pode entregar, mas se o cara pode entregar, vamos embora pode, pode, pode falar que ele pode ganhar mesmo e, e, e vamos nessa você citou o caso do Rubinho. É, esse foi um caso que eu acho que passou muito pela questão até comercial da Fórmula 1. Né? Ali ela precisava de um novo ídolo e foi tudo para as costas do Rubinho. É, e ele claramente, por equipamento, não podia entregar naquele momento. E Acho que outra coisa que pesou é que ninguém esperava que o Rubinho passasse tanto tempo com um carro mediano ou ruim. É. Né? É, todo mundo esperava que ele fechasse ali uma McLaren da vida ou a própria Williams chegou a procurá-lo, então isso tudo fez muito mal, realmente, para o esporte, mas, mas quando é a realidade, quando o cara pode entregar, eu não vejo problema, não.
1: Excelente observação, né, isso daí foi, realmente concordo em gênero, número e grau. E, Thiago, a, a primeira transmissão de vocês né já muito foi muito elogiada, a gente já mencionou ali, o público, no geral, assim, amou, tá todo mundo elogiando, foi um negócio muito bom mesmo, e a gente queria saber como como vocês lá dentro da casa receberam esse feedback tão positivo do público? Foi assim, de lavar a alma, nossa, fizemos um excelente trabalho, ou dar ainda mais pressão para as próximas transmissões?
2: Foi de celebração, acho que é um passo de cada vez, né? Então, assim, no domingo, quando a gente concluiu a transmissão, pegou os números do Ibope, enfim, com seis pontos da TV aberta com elogios na mídia social pela cobertura na TV fechada a a sensação foi de celebração todo mundo comemorou né, todo mundo se sentiu pleno de ter feito um trabalho como a gente se propunha a fazer mas claro, segunda-feira já tinha e-mail, já tinha planejamento para a próxima etapa, a gente está pensando várias coisas aí né, tem estreia de dois brasileiros lá numa categoria que a gente não transmite que é a a fórmula regional, mas de qualquer forma são nomes importantes que a gente tem que ficar de olho então eu acho que assim o o resultado foi muito bom na primeira mas a gente sabe que o torcedor é muito exigente mais do que em qualquer outro esporte e, e que o trabalho precisa continuar sendo muito bom mas eu não tenho nenhuma preocupação quanto a isso, porque a equipe que foi formada é muito boa. né? Então, tanto no ar, lá, Sérgio Maurício, Reginaldo, Leme, Felipe Giafone, Max Wilson, Mariana Becker, o Celso Miranda, eu, Molina, mas também nos bastidores, a Juliane Serrazoli, que tem um baita trânsito lá fora, o Jaime Brito, que é o cara cara das transições de Fórmula 1, já há 40 anos, o próprio Fred Sabino, que veio do Rio de Janeiro para tocar o projeto da Fórmula 1 aqui. Então, é é isso, é um um timaço de gente que é apaixonada. Eu acho que isso faz diferença. O cara está pensando isso toda hora. Eu estou indo dormir, eu lembro de alguma pauta, alguma coisa, eu anoto no celular. Então, acho que essa é a diferença para o cara que bate o cartão ali e, e faz o trabalho mais burocrático, né?
0: Oh, e a, a Juliane Sarasoli, que foi a nossa primeira entrevistada aqui nesse quadro, e tem mais um mais aí que você citou que a gente já conversou ali, a gente, só falta fechar a data, esperar <risos> Vamos esperar, <Opa>!
2: vamos
0: esperar <risos> e confirmar mesmo para gente para a gente anunciar aqui, né? É, mas o, o, o Thiago, é, bom, é, a Band ela tem não só a Fórmula 1, né? Mas é, estoque, é, Copa Truck também. É, outras categorias, é, e vai ser dado esse mesmo tratamento, assim, né, esse mesmo espaço uh, do, que, do que foi dado para a Fórmula 1, ou em né, questões de grade, a gente sabe, né, é, de televisão, uh, vai ser um pouco menor a cobertura, assim, no sentido de tempo, de espaço. Né? Eu acho que com relação ao tratamento, não tenho dúvida que vai ser igual a Fórmula 1.
2: Não, tratamento, sem dúvida. Igual a Fórmula 1, é, se você acompanhou a última etapa do ano passado, você viu, né? Foi feito com Sim. carinho, foi feito com cobertura a semana inteira com matérias. Esse ano, a gente já tem dado matéria de Porsche Cup, de Copa Truck, de Estocar. Car. Então, os, os, as categorias estão sendo muito bem tratadas. Agora, tem uma outra questão aí, né? Claro que essa primeira transição da Fórmula 1 gera muita expectativa, porque a gente teve uma programação de três horas antes é, da corrida, né? Eu acho que, claro, durante o ano isso vai ficar mais condensado. Ali vai haver um pré-hora, mas não um pré-hora de três horas com o Nelson Piquet, com o Massa, com, né? Não dá para você fazer isso todo dia, sim, sim. Mas, é, mas vai haver um pré-hora robusto com o um repórter lá do, do, do circuito. No caso, a Mariana trazendo todos os detalhes, as informações é, e um pós também ali interessante, né? E além do pós você tem a reexibição da corrida no Band Esportes com um programa especial. Nessa primeira edição, a gente teve o Celso Miranda com o Max Wilson, discutindo ali alguns detalhes, né, antes da transmissão, antes da reexibição e depois da reexibição. Além, claro, da nossa cobertura ao longo de todo o fim de semana no no Band Esportes. Então, isso para a Fórmula 1. Para as outras categorias, também vai haver a transmissão Robusta, né? com repórter em loco, com entrevistados e a cobertura nos telejornais e, e programas esportivos. A Band está muito fechada com o automobilismo, ela está muito interessada em, em, em dar o valor que, que o automobilismo merece, porque ela percebeu que, bem tratado e com, né, com, tentando responder a esses milhões de fãs aí, ela vai ter retorno. Então, essa, esse é o objetivo para esse ano fazer tudo muito bem feito, como já já vinha sendo até até a estreia da Fórmula 1.
1: Bom, Tiagão, vou trazer agora uma pergunta do nosso apoiador, Michel Feijó, eu vou, vou ler aqui, ele diz o seguinte, ano passado, a Racing Point foi acusada de se beneficiar de projetos da Mercedes, isso não ficou muito bem claro se foi verdade ou não, com isso, ela teve um bom desempenho na temporada 2020, terminando em quarto lugar. Você acha que por ela ter tido esse bom desempenho na temporada passada, era para ter ido melhor nesse primeiro GP ou ainda é cedo para poder saber qual equipe mais evoluiu seus carros?
2: Uh, eu confesso que eu esperava um pouco mais da, da Aston Martin, sem dúvida alguma. É, a Mercedes apresentou problemas lá no, nos testes, mas a, a gente sabia que não ia ser aquilo, ela ia melhorar um pouco e foi o que a gente viu de fato. E a Aston Martin não melhorou, parece que piorou né? até. Então, eu acho muito complicado, para mim, o ano passado está muito claro que eles uh, copiaram a Mercedes. Uh, algumas coisas dentro da legalidade, né, com, com aquela coisa aerodinâmica que todo mundo copia, todo mundo mesmo, não tem problema nenhum. Uh, as equipes botam até fotógrafos em pontos específicos da pista para buscar detalhe para copiar isso, e outros uh, polêmicos, como esses que ela precisaria ter acesso a, a, a componentes internos e que ela copiou também. Então, quando você faz isso, você se coloca em risco. Né? Eles tiveram, o ano passado, um bom desempenho, a punição foi muito branda, conseguiram aí manter os resultados, né? perderam pontos, perderam a posição no campeonato, mas para mim a punição foi branda. E, e aí, para esse ano, cobra-se um preço. Né? Esse ano a FIA está muito mais de olho nisso tudo, embora o carro permaneça o mesmo. É, as alterações aerodinâmicas foram muito grandes, prejudicaram algumas equipes, é, a própria Mercedes, então e esse ano eles não tiveram como recorrer a esse dispositivo. Né? Então, é, é uma situação complexa, eu espero muito deles, eu acho que eles têm profissionais e, e pessoal qualificado para andar melhor do que estão andando, é, mas, eu, eu, respondendo a pergunta do Michel, é, se as equipes vão melhorar, Acho que podem melhorar sim, mas não, não vai ser muito mais do que a gente está vendo, não. Acho que a Aston Martin foi para um, uma equipe de meio de pelotão, até porque no ano passado, apesar da vitória do Pérez né, e, e, e de resultados muito bons, em algumas corridas eles sofreram bastante, né? Então é, não, sofreram bastante assim, andava lá em nono, décimo, mas é. para o que eles esperavam era, era, era pouco. Então acho que eles vão ter dificuldade, sim. Coitado do Vettel.
0: É, é, tem, tem, tem uma outra pergunta de um outro apoiador aqui, mas eu vou deixar para o Marco fazer, para te fazer outra pergunta o seguinte, você, lá no seu canal você falou, você concorda com a seguinte frase que é, a gente vê um grande piloto quando dá um, para ele um grande carro na mão dele, e a pergunta duas perguntas em cima disso é o seguinte primeiro, é, o Max Verstappen tem esse grande carro na mão esse ano, e a segunda é tá, tendo esse grande carro ele vai, ele vai se, se provar um grande piloto?
2: É, a minha resposta é sim para as duas perguntas. Ele, ele tem um grande carro. É, esse ano a Red Bull está, pelo menos desse início de campeonato, à frente da Mercedes. A gente sabe que tudo muda ao longo do ano. né? Enfim, Às vezes um ajuste que você encontra pode mudar completamente a situação. Mas ele está na frente no momento. E eu acho que ele é, sim, um piloto fora de série. Eu acho que ele é um cara... Uh, fazer o que fez, com a idade que fez é, é realmente impressionante a única coisa que eu levantei no meu canal é isso, é, agora a gente vai ver até que ponto ele está preparado para isso, né? ele tem um grande carro na mão, uh, mas será que não vai se afobar, será que não vai cometer erros será que não vai bater, uh, não vai perder pontos de bobeira é, eu, eu mencionei isso, ele está sete pontos atrás do Hamilton, ele podia ter saído de lá sete pontos à frente então é, é nesse sentido que a gente fala, né? Que o bom piloto, o grande piloto, a gente conhece quando tem um grande carro. O que, que ele vai fazer com esse grande carro? Então, por mais que esse ano, sei lá, ele faça um monte de bobagem e perca o campeonato, eu acho que futuramente ele vai se provar esse, esse grande talento que todo mundo espera. Mas é, fico nessa expectativa aí: se ele vai ter cabeça suficiente para lidar com essa chance, que até agora é a chance da vida.
1: Mais uma pergunta aqui de outro apoiador né, dessa vez do Isaías Luiz A sua opinião, Thiago o que você acha dos pilotos promissores como Gasly, Norris, Russell e Leclerc? E qual seria o teto para esses pilotos?
2: Ah, O o nome que mais vai lá para o alto a hora que você fala essa lista é o Leclerc. Eu acho que ele está um passo à frente dos demais não tenho a menor dúvida disso a Ferrari também não, tanto que fez um contrato longo com ele. né? Agora, é questão de ver se, se a Ferrari vai entregar o equipamento que ele precisa para brigar por o campeonato. Porque se entregar, eu acho que ele é um cara para estar tá ali com o Verstappen, para estar tá ali com o Hamilton, se continuar, ou o Russell se aparecer na Mercedes. Eu acho que o futuro da Fórmula 1 com esses jovens é muito promissor. Mas o Leclerc está tá à frente de todos esses, sabe? o Norris eu ainda tenho muita expectativa nesse ano de como é que vai ser com o Ricardo porque o Ricardo é o talento que já amadureceu né? e Sim. o Norris ainda não então se ele conseguir andar constantemente na frente do Ricardo é um, é um sinal de alerta aí de, de que podemos ter um, um, um piloto de futuro mas ainda não me convenceu 100% então é, não estou falando mal, pelo amor de Deus é um grandissíssimo piloto <risos> Mas só para promover aí, para pegar o elevador para alcançar o Leclerc, eu acho que ainda tem, tem um tempinho. Então, é, é, alguns caras a gente vai precisar observar com, com mais atenção nos próximos anos aí.
0: É, eu vou ter que fazer o gancho, tem né, que você... ser <risos> você, você, você... que não estou falando mal e tal, né? É, porque daqui a pouco já, já vem os sons do Norris aqui, né? E aí o gancho que eu quero fazer é o seguinte, né? É, você está com o seu canal no YouTube, né? Tal. É, como é que é? Assim, o que você está achando da experiência? Você já falou um pouquinho disso no começo, mas assim, como é que é essa experiência de, de receber os comentários da, do pessoal ali, meio que na hora, e tem os haters de vez com o como é, como é que para você tá sendo essa experiência? E, e outra,
2: divulga o seu canal aqui, né? Claro, claro, boa, boa. obrigado, obrigado aí pela oportunidade, é, o meu canal é o Primeiro instinto, se você procurar aqui é, no YouTube, é, primeiro o, o Primeiro I é o número 1, um, ele substitui uhum. o, o I, então Primeiro instinto. você tem lá um, um jeito que eu quis fazer diferente do tudo que eu vinha fazendo nos veículos de comunicação, né? Então é uma linguagem... É um pouco mais próxima do que eu tenho com os meus amigos, do que eu tenho aqui com vocês, é, então é, essa é a, a pegada do canal. Agora assim, antes um desabafo, né? eu acho que muita gente que entra nesses canais, é, eles acham, é, eu não sei, alguns podem ter, mas que o jornalista tem preferência por alguém eu não tenho preferência por ninguém, sabe? Eu até brinco, eu falo, esses caras aí, a carreira deles dura 20 anos, a minha vai durar 70. Então, assim, eu até brinco, porque é isso mesmo, assim, a gente, poxa, vou ter um preferido num grid de 20? É, pô, já teve cena, já teve Prost, já teve eu já teve Piquet, eu vou me preocupar em achar um preferido num grid? Eu não tenho, entendeu? Não é? Eu não prefiro Verstappen ao Ricardo ou ao Hamilton, eu não tenho, mas as pessoas, dependendo do que você fala, elas puxam e falam, ah, esse cara aí é, é, é fã do Verstappen, esse cara é fã do Hamilton. Então, ou ou assim, hater, né? Ou oh, hater. É, eu fiz um vídeo uma vez é, comparando a visão que os pilotos tinham do Hamilton e do, do Schumacher na base. É, e a, os pilotos assim, não falaram tanto do Hamilton, falaram ah, o Hamilton tinha tudo mastigado, etc. E falaram muito do Schumacher. Então assim, poxa, o Schumacher era um fenômeno. Eu postei isso. Uh, a galera me apedrejou com uma está diminuindo o Hamilton. Jamais vou uh. diminuir o Hamilton. É só o que os caras falam dele na base. Ué. Não, não sou eu. Não corri com o Hamilton. Então assim, é, é, tem muito disso. Mas também é bom. É, eu acho que você também tem essa experiência aqui com o canal. Eu vou dizer que eu celebrei o meu primeiro dislike. Por quê? Porque é o sinal de que alguém que é não está nem aí para você está assistindo. Então, assim, enquanto você não tem isso, são seus amigos, são os caras que gostam do canal, são os caras que estão sempre ali, são os caras do seu WhatsApp. A hora que vem lá o dislike e a crítica é porque atingiu mais gente. Então, assim, eu fiquei feliz, porque eu acho que é isso, ninguém é obrigado a gostar do conteúdo de ninguém e isso mostra que você está atingindo mais gente, o que no YouTube é, é, é uma coisa muito legal. Então, tem isso também, tem o lado o lado positivo de, de ver críticas
0: já foi chamado de ferrarista de porque assim, já, aí... já, nossa. Eu, assim, eu, eu já eu já eu já admiti aqui várias vezes né que eu sou torcedor da McLaren tal até por causa da, da minha infância e tudo mais mas o que já o que eu já fui chamado de ferrarista olha não não
2: não tem é, então é muito louco né isso eu acho que tem isso tem muito uma polarização né assim, se você não é uma coisa você é outra não é porque você é, é maclarista que, sei lá, se o Norris fizer uma bobagem do tamanho Isso. do mundo, você vai falar, não, não mas foi, foi um errinho de nada. Não é assim que funciona. Pelo contrário, eu acho que a carga talvez seja até maior, né quando você tem uma paixão envolvida, é, para mais. Uh, então, assim, é curioso. E eu tenho, às vezes, né, eu tenho minha parceria com a Puma também, em que eu apareço com algumas camisas é, de equipes. E aí calhou um cara lá que, que me vê sempre com a da Ferrari. E aí o cara ah, eu só não gosto desse canal porque se você é ferrarista, tá falando, não, cara, assiste os outros aí, tem da Red Bull, tem da, pô, tem. tem da Mercedes, fica tranquilo. Então, assim, é isso, o cara se apega num detalhe e, e é isso. Mas é divertido, é uma relação assim que, que eu acho bacana e, e uma proximidade que eu não tinha, né? Mesmo lutando nas redes sociais, mesmo há bastante tempo trabalhando com com automobilismo. Não vinham essas coisas, sabe? Não chegava para mim um, um comentário, um, uma troca mesmo, sabe? E o YouTube dá isso, é né? muito legal.
1: É muito bacana ele. É até curioso, porque assim, eu nunca, em todos os anos que eu acompanho a Fórmula 1, eu sempre torci pela disputa, pela, pela uma boa corrida, pela emoção. Nunca tive assim uma, uma equipe de, de vibrar. Tirando o Senna, que é um cara que eu admiro, mas eu sempre torci pelo esporte, assim.
2: Já foi chamado de viúva também,
1: não? Ah, <risos> Esse, mas, sim. Cara... Isso acontece várias vezes, né? Falou, fez é, uma boa corrida, <risos>
0: pum,
2: <pô, de> viúva.
1: <risos> Na hora. É. Marco,
0: tem mais alguma pergunta aqui? Eu, 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 eu tenho uma do Michel. O Michel Feijó fez uma pergunta aqui, acho que você já falou também a, 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 sobre isso, mas se quiser falar mais alguma coisa, que ele pergunta assim: ó ele contasse como é trabalhar agora com essas grandes esferas, né? igual o Reginaldo Leme, por exemplo, né? E, tantos que você, que você já citou aí.
2: Cara, é uma honra porque você se vê ali no meio dos caras que você sempre foi fã, né? Então, assim, eu quando criança lá no colo do meu pai assistia a Fórmula 1, quem tava comentando era o Reginaldo Leme. É, a própria... Falei aqui da promoção que eu ganhei lá na Jovem Pan. É, o cara que sorteou o boné foi o Theo José. Logo depois poder estar tá numa cabine de transmissão do lado desse cara... É, pô, é um negócio assim é uma realização que é indescritível, né até porque eu sei o privilégio que é poder seguir uma carreira que você se propôs, a gente sabe que tem tanto empecilho, tanta coisa que, que pode interferir nisso na vida de qualquer pessoa que é uma, um privilégio e não dá para pedir muito mais da vida então assim, é muito legal e eu não sei, talvez as pessoas que acompanham aqui não sa- talvez não saibam mas com o regio até tenho uma relação pessoal familiar porque eu acabei me casando com a filha dele com a Daniela Leme ah, é? é então assim é muito louco isso assim além de ser um profissional absurdo que você tem uma admiração muito grande né é, eu passei até essa relação pessoal é, 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 é claro assim uma relação é, não é não muda muito né na verdade mas assim é muito legal porque é um cara com quem eu também posso Uh, posso pedir conselhos, né? Do tipo ó, tô precisando de uma força nisso, não sei como abordar isso, então transcendeu esse, esse lado profissional, né? Hoje é, é um cara com quem eu posso buscar referências e enfim, é, perguntar coisas, enfim. É, fazer com que isso me ajude na minha carreira,
0: né? sem dúvida alguma. Marco, mais alguma? Por enquanto era isso aí mesmo. eu é, então, eu vou deixar a última aqui que eu, que, eu, que, eu, que eu separei aqui, que eu vi lá no seu canal, inclusive, assim, né? É, é, não não diga todas, né até para o pessoal ir lá assistir esse vídeo, que é excelente, que você dá dicas para quem quer seguir a carreira de jornalista esportivo. Uma você já deu meio sem querer aí, né? Que é, ou seja, ter a coragem de ir atrás do que. Do que... Né, ou seja, do que, do que você do seu sonho e né, ir atrás mesmo bater, bater nas portas. Uh, mas o que mais assim, que você poderia dar, dar de, de dica para quem tem, tem esse sonho né, de, de, de seguir a carreira esportiva, de cobrir Fórmula 1 ou qualquer outro esporte? O uh, que, que você pode deixar de mensagem aqui para o pessoal do Botiquinho aqui para a gente fechar a nossa conversa?
2: Bom, é legal isso, porque assim como eu é... Tive a inspiração nesses caras e precisei dessas dicas. Para quem quiser seguir, é legal também poder ter isso em algum lugar, né? encontrar isso em em algum canal. Aliás, foi isso que me fez fazer aquele vídeo que está lá no Primeiro Instinto. É um dos primeiros vídeos feitos no canal. Eu diria duas coisas para quem quer seguir carreira no jornalismo, especialmente no automobilismo. Eu acho que, primeiro de tudo, você tem que ser independente. Eu acho que você pode buscar o seu trabalho né, do dia a dia, ali que te pague o seu sustento, mas é importante fazer o que vocês fazem aqui, o que eu faço lá, o que é feito nos outros canais do YouTube, é, seja uma marca, seja uma pessoa que o fã ou que a, as pessoas confiam. Então, assim, o Will falou ali o negócio da Fórmula 1, confio no que ele está falando, entendeu? Então, eu acho que isso é fundamental, porque é, quando um veículo for te contratar, ele vai saber que você tem trânsito e que você tem moral com essas pessoas. Não foi o caminho que eu segui, mas a gente sabe que o mundo muda muito e eu acho que hoje isso é o, é, é o ideal, é você se, se apresentar como, como um produto interessante para quem for te, te chamar e te contratar. A segunda dica que eu posso falar é, cara, aprenda o máximo de línguas que você puder, porque isso vai te abrir um horizonte absurdo de contatos né? e você pode... É, buscar mais informações e você vai ser a primeira opção quando precisarem de alguém para cobrir automobilismo, porque você tem os franceses da Renault, os italianos da Ferrari, os britânicos lá do McLaren, Williams, etc. Então é uma torre de Babel e parece que não, mas é, faz diferença. Numa dessas que eu, que eu falei aqui, que é essa relação com o regime me permitiu pegar muitas dicas, Uma delas, por exemplo, foi de quando ele me contou que ele era um dos poucos jornalistas estrangeiros a quem o Prost dava entrevista. E por que o Prost fazia isso? Porque ele falava francês. Então, assim, mesmo sendo um brasileiro, o cara estava ali cansado, estressado, mas ele ele ia falar na língua dele, então era um negócio né, diferente, era mais mais, amistoso. Então, essas duas dicas que que eu deixo, assim, ser independente, criar força de forma independente, no YouTube ou nas mídias sociais, e estudar bastante, especialmente línguas.
0: Show. E tem mais dicas lá no no canal, né, nesse vídeo, inclusive, então vai lá no canal Primeiro Stint, que é um... Eu assisti, eu acompanho o o canal lá e vejo realmente, tem uns vídeos muito interessantes com histórias... Tem uma das histórias das cores das equipes que eu achei maravilhoso, a, a forma como você contou a história. Então, vão lá no canal Primeiro Extint. Tiago, muito obrigado, Eu queria te agradecer aqui imensamente é, por ter aceitado o nosso convite, por vir aqui é, bater esse papo com a gente, contar aí a, a, sua, a sua história na Fórmula 1, é, enfim, comp- é, compartilhar aqui o seu, o seu conhecimento aqui com a gente, a gente fica muito feliz mesmo, muito honrado, e, enfim, o espaço está sempre aberto, e quando quiser voltar, né, está tá, tá sempre, tá sempre aberto, e te desejamos aí todo sucesso na sua, na, sua, na sua carreira aqui, né, nas, na, nas, nas transmissões aí da, da Band aí que você passa por muitos e muitos anos e só temos, só temos realmente que te agradecer
2: O valeu Marco valeu Will, valeu o pessoal que acompanhou aqui, bom, fico à disposição aí também, sempre que precisarem é, a honra é minha de poder estar aqui com vocês, é o que eu falei essas plataformas são importantíssimas para o nosso trabalho e fico feliz de ter tido esse espaço aqui se lá na Inglaterra eles têm o Will Buxton, aqui nós temos o Will bueno. <risos> para trazer as informações para a gente. Então, eu fico muito feliz de poder ter tido essa oportunidade aqui no, no Botequim, tá bom? É, vamos falando aí, fico à disposição.
0: Certo. Pessoal, obrigado também a todos vocês que nos acompanharam aqui no canal, não não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, e é isso aí. Semana que vem, tem mais semana que vem, teremos um bate-papo aqui com o Cássio Cortes, lá do canal Acelerados, então, neste mesmo horário aqui, quarta-feira, sete da noite. Certo? Valeu, Marco, valeu, Thiago, e valeu a todos vocês. Muito obrigado, grande abraço. Até o próximo e tchau.